Ja, hjärtligt välkomna till vuxenskolan den här morgonen. Och eh, vi ska börja med att be tillsammans. Tack Herre för ditt ord. Tack för ditt levande ord som är mat för våra själar. Som lärde oss att människan ska inte leva bara av bröd. Utan varje ord som utgår i din mun. Tala till oss vi ber Herre. I Jesu namn. Amen. Ja, vi är inne i den första avdelningen av Hebrebrevet. Kristus, vår apostel. Och eh, vi talade lite om varför jämförelsen i brevet börjar med just änglar. Det gamla förbundet, lagen, förmedlades genom änglar till Mose och sedan till Israels barn. Medan det nya förbundet förmedlades genom Kristus. Så förmedlaren av det nya förbundet jämförs med förmedlarna av det gamla förbundet. Varför började med en jämförelse mellan Kristus och änglarna? Änglarna var ju himmelska varelser, de var rena, de tillhörde Guds värld, himmelens värld och betraktades av judarna som någonting som stod mycket över oss människor. Men Kristus är i den här jämförelsen större än änglarna. Han är större än änglarna som Gud. Och det är den första delen, den studerade vi då förra gången. Han har en titel som ingen av änglarna har. Sonen i hans titel. Änglarna ska tillbe sonen. Och det här visar ju redan nu att sonen måste vara Gud. All tillbedjan i skriften tillhör bara Gud. Och fadern talar om änglarna som tjänare, som vindar, som eldslågor. Men fadern talar också om sonen. Att sonen är Gud. Kallar honom Gud i hans titel. Fadern säger om sonen att han är skapelsens herre. Att himlarna är hans händers verk. Medan änglarna, vad är de egentligen? Ja, säger Hebrebrevets författare. Deras uppgift är att betjäna de troende. Vi kommer nu till den första varningen i brevet. Det finns ju fem avsnitt i brevbrevet. Där varningarna ligger inlagda i brevet som en del av texten. Och de här varningarna är ju väldigt allvarliga varningar. De är nog de allvarligaste varningarna som vi har egentligen i Nya Testamentet. De hittar vi här i i brevbrevet. Varning för avfall. Varning för att lämna Kristus. Och vi ska läsa den första varningen som ligger här då som också relaterar till detta med änglar. 
kapitel 2, vers 1-4. Därför måste vi mycket mer ta fasta på det vi har hört, så att vi inte driver bort med strömmen. Till hon redan det ord som talades genom änglar stod fast, och varje överträdelse och olydnad fick, sin rätt, fick sitt rättvisa straff. Hur ska då vi kunna fly undan om vi inte bryr oss om en så stor frälsning? Den förkunnades först av Herren och bekräftades för oss av dem som hade hört honom. Gud gav också sitt vittnesbörd genom tecken och under och många slags kraftgärningar och genom att dela ut den heliga andes gåvor efter sin vilja. Så det finns här alltså en varning för avfall från Kristus. Därför må vi så mycket mer ta fasta på det som vi har hört så att vi inte driver bort med strömmen. Alltså hela Hebrebrevet är skrivet till judar som var kristna men som var under väldig förföljelse från judarna. Och risken var att de skulle alltså driva tillbaka in i det gamla förbundet. Och gå tillbaks egentligen till, till det ord som förmedlades genom änglar, det gamla förbundets ord. Och lämna det ord som hade kommit genom Kristus. Och det är ju ett tema i brevet att Gud i första versen i forna tider många gånger på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna. Men att han nu i den, denna sista, den sista tiden... Tala till oss genom sin son. Och det här med att vända sig bort ifrån de ord som Gud talar genom sonen. Mycket allvarligt. De orden som förmedlades genom änglar. De ledde ju till straff. Gamla testamentets ord förmedlades genom änglar eller gamla förbundet, lagen förmedlades genom änglar det här har vi ett exempel på i Stefanus tal i apostlagärningarna kapitel 7 vers 53 ni som har fått lagen förmedlad av änglar men inte hållit den säger Stefanus och här i brevbrevet 2.2 Men om redan det ord som talades genom änglar stod fast och varje överträdelse och ordlydnad fick sin rättvisa straff. Det är en djup sanning i skriften att lagen uppenbarar synden och att synden leder till straff. Synd leder till straff är kanske en av de mer fundamentala sanningarna genom hela Bibeln. Och det är klart, då kan man ju ställa sig frågan, är det med oss? Är vi syndfria? Har vi något problem med synden i våra liv? Jag tror vi alla skulle säga att vi har problem med synden. Alla har syndat och saknar Guds härlighet. Så vi är behov av frälsning. Frälsningen i Kristus. 
Och det är klart att om det ord som talades genom änglar blev fast och ledde till straff när man bröt emot det. Då säger i brevbrevet att hur skulle då vi kunna undfly eller fly undan om vi inte bryr oss om en så stor frälsning. Den här frälsningen gjorde att ingen av oss kunde fly undan evangeliet. Vi skulle alla drabbas av den, av domen ifall vi lämnade Kristus. Frälsningens ord kom genom Herren. Var här en Jesus som förmedlade evangeliet. Den förkunnades först av Herren. Och bekräftades för oss av dem som hade hört honom. Det var apostlarna. Så vi har Jesus och den som förmedlade evangeliet. Sen bekräftades evangeliet av de som hade hört honom. Lärjungarna, apostlarna. Och det är egentligen resultatet det här. Nya testamentet. Så finns det då ännu en bekräftelse. Vad den som Gud själv gav. Genom tecken och under och många slags kraftgärningar och genom att dela ut en heliga andes gåvor efter sin vilja som en bekräftelse på evangeliet. Även det gamla förbundet kom ju genom stora tecken och under och manifestationer av Gud. Vi har ju befrielsen ut ur djupten genom Mose och alla de domar, tecken och under som Gud manifesterade då när Israels barn tågar genom Röda Havet. Han förser dem med manna i öknen. Han låter vatten flyta fram ur klippan. Och när han talar på sina i berg, ja då är det starka manifestationer av Guds närvaro. Så det gamla förbundet kom genom tecken och under och manifesterades av Gud. Men det nya förbundet kom på samma sätt. Med tecken och under och starka manifestationer av Gud. Så Gud själv bekräftade evangeliet genom tecken och under och alla slags kraftgärningar. Och genom att dela ut den heliga andes gåvor efter sin vilja. Det här är den första varningen som vi har i brevet. Varningen att avfalla från Kristus. Och det blir ett ännu värre straff om man vänder sig bort ifrån Kristus än om man vänder sig bort ifrån gamla förbundet från lagen. Vi fortsätter med Kristus större än änglarna. Går in i den andra delen av det. Från kapitel 2, 5 till 18. I första kapitlet så har han då visat att Kristus är större än änglarna eftersom han är Gud. Och det är ganska självklart. Men den här delen är inte lika självklar. Kristus är alltså sann Gud och sann människa i samma person. Och nu kommer han göra en jämförelse med änglarna. Där Kristus är människa. Men han är alltså större än änglarna också som människa. Vi läser kapitel 2, 5 till 18. Det är inte under änglar som han har lagt den kommande världen. 
den som vi talar om. På ett ställe har någon vittnat. Vad en människa eftersom du tänker på henne. Eller en människoson eftersom du tar dig an honom. En liten tid gjorde du honom ringare än änglarna. Och du krönte honom med härlighet och ära. Allt har du lagt under hans fötter. Och när han lade allt under honom. Utelämnade han inget. Allt skulle vara lagt under honom. Ännu ser vi inte allt vara lagt under honom. Men Jesus. Som för en liten tid gjordes ringaren änglarna. Honom ser vi nu krönt med härlighet och ära. Därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle han smaka döden i allas ställe. Ty när Gud, för vilken och genom vilken allting är till, skulle föra många söner till härlighet måste han fullkomna honom genom lidanden. Han som för dem till frälsning. Jesus som helgar och det som helgas är alla av en och samma släkt. Därför blygs han inte för att kalla den bröder. Han säger, jag ska förkunna ditt namn för mina bröder. Mitt i församlingen ska jag lovsjunga dig. Han säger också, jag ska förtrösta på honom och vidare. Så här är jag och barnen som Gud har gett mig. Eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod fick han på ett liknande sätt del av kött och blod. För att han genom sin död skulle jag den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen, och befria alla dem som av fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv. Det är inte änglar, utan Abrahams barn han tar sig an. Därför måste ni allt bli lik sina bröder, för att bli barmhärtig och trogen över sig präst inför Gud och zona folkets synder. Eftersom han själv har lidit och blivit frästad kan han hjälpa dem som frästas. Den framtida världen ligger inte under änglar. Nej, den framtida världen ligger inte under änglar. Och redan i första kapitlets fjortonde vers så har han hintat det här. Är inte änglarna andar i helig tjänst utsända för att tjäna dem som ska ärva frälsningen? Så han talar om ett huvuduppdrag som Gud egentligen har för änglarna. Och det är en tjänst för dig och mig. För Guds barn som ska få frälsning till arvedel. De är utsända för att tjäna och betjäna. Så den framtida världen ligger inte under änglar. Nej. Den framtida världen ligger under människan. Oj då. Så står det. Gud la vår värld under människan. Gud, Gud skapade människan som skapelsens krona. Och satte människan till att råda över skapelsen. 
Gud gav människan i uppdrag att ge namn åt alla djuren och arterna. Människan skulle ta hand och råda över gudskapelse. Och det här är någonting som salmisten i salm 8 fastnar för. Och det är det som kommer här ett citat. Va? Vers 6-8. På ett ställe har någon vittnat vad en människa eftersom du tänker på henne. Eller en människoson eftersom du tar dig an honom. En liten tid gjorde du honom ringare än änglarna och krönte honom med härlighet och ära. Allt har du lagt under hans fötter. Och det här citatet är just från psalm 8 och det handlar om skapelsen och hur Gud har gjort skapat människan till någonting väldigt stort och gett människan ett väldigt stort uppdrag. Att råda över skapelsen. Så människan skapades någonting underbart. Men någonting hände. Människan föll i synd. Och det onda kom in i världen. Och det onda kom in i människan. Och människan blev lägre än änglarna på grund av sin synd. Från början i paradisets värld så var människan precis som änglarna ren, genom ren och hade ingen del i synd och ondska. Men efter syndafallet så kom så mycket tragedi in i världen och människan blev lägre än änglarna. Allt är lagt under människans fötter och när han la allt under honom utelämnades inget. Allt skulle vara lagt under honom. Ännu ser vi inte allt vara lagt under honom. Och det är klart när vi läser det här så ser vi också att salmen går in i messianska dimensioner. Börja syfta på Kristus, den som är Herre över himmel och jord. Den som har all makt över himmel och jord. Och det är också så vi ser det när vi läser ihop. Att Jesus kröntes med härlighet till härligheten genom lidande. Allt har du lagt under hans fötter. Och när han la allt under honom utelämnades inget. Allt skulle vara under honom. Ännu ser vi inte allt vara lagt under honom. Men Jesus. Som för en liten tid gjordes ringaren änglarna. Honom ser vi nu. Krönt med härlighet och ära. Därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle han smaka döden i allas ställe. Jesus blev människa. Men genom sitt dödslidande blev han krönt med härlighet och ära. Och sitter nu på 
Guds högra sida. Som människa gick han in i döden. Hela hans förhärligande börjar just med hans lidande och hans död på korset och fortsätter med hans uppståndelse, hans himmelsfärd och insättande i härligheten. Människan Jesus Kristus gick in i döden för vår skull. Och han är nu krönt med härlighet och ära. En liten tid gjordes han ringare än änglarna. Varför måste Jesus bli människa? Varför måste sonen födas som en människa? Det är ofta en fråga som vi inte riktigt ställer oss. Men det är precis det som sker här i brevbrevet kapitel 2. En förklaring. Varför sonen måste bli människa? Sonen blev människa för att föra oss till Gud. Ty när Gud för vilken och genom vilken allting är till skulle föra många söner till härlighet måste han fullkomna honom genom lidanden han som för dem till frälsning. Sonen måste lida och dö för vår skull. Barnen, alltså vi som är tillhör Herren, de troende som finns i hela världen, skulle föras till härlighet. Men vi hade ju ett djupt problem i våra liv. Och det problemet kunde vi alltså inte lösa. Det finns ett måste i den här texten. Sonen blev människa för att besegra Satan. Och för att... Oj, förlåt, jag tryckte fram för mycket. Men det spelar ingen roll. Ni hänger på. Sonen blev människa för att besegra döden. Jag läser vers 14 och 15. Eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod fick han på ett liknande sätt del av kött och blod för att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld det vill säga djävulen och befria alla dem som av fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv. Gud sa till människan när människan var i paradiset får inte äta av frukten som kommer från trädet. Kunskapens träd på gott och ont. Du får inte äta av det. Om du äter av det då kommer du att döden dö. Och vi vet ju att Satan kom och frästade människan. Och människan föll i synd. Och konsekvensen av synden blev döden. Syndens lön är döden. 
Människan blev skild ifrån Gud genom sin synd. Adam och Eva som hade levt i en fullkomlig gemenskap med Gud i paradiset måste lämna paradiset. De fick inte leva kvar där med sin synd utan de måste ut ur paradiset och leva här i världen. Satan fick makt över människor genom synden. Han som en gång frästade Adam och Eva fortsätter precis med samma verksamhet än idag och på massor med olika sätt. Infiltrerar han system, media och vad det än är. Och hela världen runt omkring oss är full av olika frästelser. Och människan syndar gång på gång. Och syndens lön är döden. Och här ligger alltså satans makt. I synden och i döden. Och det här var då situationen. Va? Och eh, Gud... I sin oändliga kärlek ville föra sina barn till härlighet. Den härlighet där Kristus nu är, dit vill han föra alla sina barn. Men barnen hade ju ett problem som måste lösas. Det gick inte bara att föra dem till härligheten. Det här problemet måste tas i tur med och det måste göras i grunden. Eftersom nu barnen som Gud ville föra till härlighet hade fått del av kött och blod fick han, den evige Kristus, sonen, på ett liknande sätt del av kött och blod. Han måste bli människa. Gud måste komma som en människa för att ta i tur med det här problemet. Varför? Så den första Adam representerade hela mänskligheten. Och det han gjorde fick konsekvenser för alla människor och hela mänskligheten och för oss som sitter här idag. Den första Adam representerade alla när han följde synd. Kristus är den andra Adam. Han kommer till världen och representerar i sin person hela mänskligheten och som den andra Adam så måste han möta Satan personligen han måste frästas i allting och han blev frästad i allt men han begick ingen synd han besegrade Satan genom ett rent och syndfritt liv han besegrade synden och han besegrade döden. Det förunderliga här med Kristus är att när han dör så dör han inte därför att han själv är en syndare. Men han tar på sig hela världens synd. All ondska som har funnits från tidernas morgon bär Kristus i sin kropp på korset. Han offrar sig själv för våra synder. 
Och han, Jesus Kristus, uppstår från det döda. Han besegrar döden. Och det är därför som han måste bli människa. Som den andra Adam, representanten för hela mänskligheten, måste han konfrontera Satan, synden och döden och vinna en evig frälsning för alla de som följer honom. Han fick alltså del av kött och blod för att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen. Och befria alla dem som har fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv. Kristus blev människa för att besegra satan och för att besegra döden. Och för att bli vår överste präst. Kristus, själva namnet betyder den smorda, den som är smord. I det gamla förbundet ser vi att det var tre typer av tjänster som kunde smörjas. Det var förstås konungen som smordes till att bli kung. Det var profeten som kunde smörjas till att bli profet. Och det var överste prästen som kunde smörjas till att bli överste präst. Jesus Kristus är den smorde. Han har alla dessa tre tjänster. Fiender läggs under hans fötter till en fotapall. Han är profeten som fick tala Guds ord. Han är profeten som fick göra tecken och under. Han är prästen som bar fram sig själv som ett felfritt evigt offer åt Gud för alla människors synd. Han är vår överste präst och här introduceras nu ett tema i brevet. Precis på det hebreiska sättet kommer det duttat någonstans i början och sen så kommer det lite grann senare och sen utvecklas hela temat. 2.16 Det är inte änglar utan Abrahams barn han tar sig an. Därför måste han bli lik sina bröder. För att bli en barmhärtig och trogen överste präst inför Gud och zona folkets synder. Eftersom man har lidit och blivit frästad kan han hjälpa dem som frästas. Som överste präst bär han fram sig själv som ett offer åt Gud. Som överste präst har han också delat de villkor som vi har, som människan har, de som han är präst för. Han har prövats till det yttersta i sitt lidande. Och han vet vad det är att bli frästad. Han vet vad det är att bli prövad. Han vet vad det är att få lida. Att bli förkastad, hånad. Han förstår allt det här. Och det är också någonting som tas fram med som han själv har lidit och blivit frästad. Kan han hjälpa den som frästas?
Jesus Kristus blev människa. Gud, sonen som vi ser i det första kapitlet av Hebrebrevet. En liten tid blev han gjord ringare än änglarna när han var här på jorden som människa och delade våra villkor. Men Gud hade en plan och det var att han ville föra allt Guds folk till härlighet. Och den kommande världen, den kommer inte att ligga under änglar. Den kommande världen kommer att ligga under människan. Människan Jesus Kristus som en liten tid blev jordringare än änglarna. Han är nu krönt med härlighet och ära. Och han har stigit till härligheten och han sitter på faderns högra sida. I honom har vi syndernas förlåtelse, evigt liv och vi kommer att dela härligheten med Kristus. Den kommande världen ligger under Kristus. Han är sann Gud men kom ihåg han är också sann människa. Och vi är verkligen människor och som människor kommer vi att bli lika Kristus. Och vi kommer att få dela denna härlighet. Ja visst, vi lever här i tiden. Visst, vi har problem med synden och ondskan. Visst, vi är lägre än änglarna på grund av vårt fallna tillstånd. Men lyssna, det finns en frälsning. Den frälsningen gäller Bernt Olof idag. Och den frälsningen gäller oss alla som följer Jesus Kristus. Han kommer föra oss alla in i härligheten. Så Kristus är större än änglarna som sann Gud och som sann människa. Och han har vunnit en evig frälsning för oss. Ska vi tacka Herren tillsammans. Herre vi tackar dig. För din underbara frälsning. Hjälp oss att ta vara. På ditt ord. Hjälp oss att leva i det här. Och leva i dina sanningar. Vet att hela den här världen är full av lögner. Men vi tackar dig för att ditt ord är sanning. Du är vår frälsningsklippa, Jesus Kristus. Vi tackar dig för ditt blod som renar oss ifrån all synd. Du är vårt liv, Herre. Du är det eviga livet i själva din person. Och vi tackar dig, Herre, för att du har gjort allt detta för vår skull. Och att du nu är krönt med härlighet och ära. Och allt detta gjorde du, levande Gud. För att besegra ondskan, synden, satan, döden. Och befria oss till härligheten. Vi tackar och prisar dig för din kärlek. I Jesu namn. 
Amen. Vi har några minuter för frågor. Ganska komplicerat bibelsammanhang vi har gått igenom. Har ni några frågor på detta? Änglarna hade en viktig roll efter uppståndelsen också. De berättade ju för kvinnorna att Jesus var uppstånden. De kom med det första så att säga, budskapet om uppståndelsen. De hade varit med i att vältra bort stenen. Så de hade haft en aktiv roll i själva uppståndelsedramat. När Jesus sen for till himmelen så såg ju lärjungarna himmelsfärden. Och helt plötsligt står det där två män i vita kläder och säger Ni galileiska män, varför ser ni upp till himmelen? Den, här, den är Jesus som ni har sett fara upp. Han ska komma tillbaka. Så att änglarna hade ju en viktig roll kring uppståndelsen och himmelsfärden. Men just det här betjänandet som du frågar om, jag vet inte vad jag ska säga men vi får lämna det åt Herren tror jag. Just det, när det gäller just tjänster och kallelser, där kan det finnas olikheter självklart. Och det ser vi också bland oss människor att Gud ger olika nådegåvor, olika kallelser, olika uppdrag och tjänster. Att vi ska bli lika Kristus tror jag innebär att vi ska bli riktigt sanna människor. Så som Gud hade tänkt för oss i skapelsens morgon när han skapade Adam och Eva. Och då ska vi inte ha kvar all den här svagheten, all den här bristen som har kommit till oss genom syndens natur som finns i oss. Utan vi ska bli förvandlade till att bli fullkomligt rena. Alltid genom goda människor och lika Kristus. Alltså den Gud som skapade människan till sin avbild. Han ska göra oss till sanna avbilder av Kristus. Och där tror jag just det här med att han är den smorde. Det kanske är väldigt unikt för Kristus, men att vi ska bli sanna genom goda människor, det har vi framför oss. Bra, det är en bra tanke. Verkligen, Kristus har helheten, vi har delarna, men tillsammans så är vi Kristi kropp och utgör en helhet. Och därför är det viktigt också att vi bejakar nådegåvorna. Allesammans Det är det. Ja, men det, är, det är en bra distinktion Att vara god är inte samma som att vara snäll Gud är god Men Gud är inte alltid snäll på det där sättet Utan han är verkligen sann Han är rättfärdig Han är helig Han är alltid genom god Och han är god även i domen Det är han faktiskt Gud är god Och han är kärlek Även i domen Tänk om Gud, lät ondskan sägra. Och lät all orättfärdighet och orättvisa här i världen segra. Han tog inte tag i det, han dömde inte. Vore han då kärlek? Skulle han då vara god? Verkligen inte. Så Gud är egentligen god i domen. Och kärleksfull i domen. Det onda kommer inte att segra. 
Suara.